0: え皆さんおはようございますお元気でしょうか<笑>ちょっと大人の方たちのお顔を見て元気そうかなというふうに、えー、ご覧になってください<笑>まあ私の方はあのまだ右目の真唄がちょっと重い感じでですね、えー、な,なかなか、えー、かんばしくないというか、えー、ちょっと憂鬱ですねやっぱり目がなんとなく重いとねまあ、おかげで私はあの初めてです、ね、頭とか胸とか CT を取ったんですよで、まあ、感謝のことにあの、まあ、その点においてはどこも異常がなくって「あのお医者さんもよかったですね」とか言われたんですけどもであの実は右のまぶたがですね、まあ、軽い筋無力症という一応診断があるんですねところがこの筋無力症の名前は重症筋無力症っていうんです<笑>なんで軽いのに重症にならないと思うんですけどあのまあ少し薬はいただいておりますけどあの完全に癒されるようにまた続けて覚えて祈っていただければと思いますまああとはあの喉も痛めておりますのでまあ今日の体調はボロボロですわ<笑>まあでもあの不思議に神様の平安をいただいて本当に内側にはあの喜びはずっとありますまあ今日のこの日を迎えられるということはすごく嬉しいなという風に何かそういう風に感じております。皆さんどうですか？礼拝はこれでよかったですね。雨<笑>感謝します。あの皆さんは小さい頃ですね。まあ、大きくなったら何になりたいと思われましたか？あのだいたいこう。<笑>物心ついてくると、あ僕は将来こういう風うになりたいなとか思うわけですね。で実は私はあの小学校の時にね卒業の時にあの書くでしょ「あの将来何になりたいですか?」ってで私今でも覚えてるんですよあの私はね「何になりたい」って書いたと思います新聞記者になりたいって書いてるんですよ<笑>何かわからないことでもないですねこう振り返ってみますとあのまあその頃からああいろんな新しい情報とかそういうことが好きだったんですよね聞くのはで今はあの新聞記者にはなれなかったんですけれどもね、まあ、でも別の意味で<笑>いろんな神様の恵みをいただく働きをさせていただいて感謝しておりますあの人間はですね誰でもそうなんですけども、まあ、自分の,その人生の中に何かある瞬間ですね何か運命づけられてるようなそういう感覚を感じる時があると思いますねなぜ私はここにいてこういうことをしてるんだろう不思思議かなって思われませんかでもちろん皆さんが努力していろんなことを学んでそこを歩んでこられた結果かも分かりませんけれどもでもその背後にですね何かがあるってで人々はそれを「運命」というわけですで聖書を見ていきますと「運命」ということは言われないんですけれども神様がその人の人生に定められた「計画というものがあるんだということがわかります。ですから、この誠の神様を知るまでは、もう何か自分の状態を見て、まあこれはどうしようもないのかなと思って、半ば諦めて、希望を失ってしまう。え時には自分の命を絶ってしまうということが起こるわけです。でももしあなたがイエス様という方を知るならば、どんな状況に置かれても、どういう難しい状況があったとしても、神様の大きな計画があるんだということを信じることができます計画を信じるということはそこから必ず助け出されるんだそこから必ず自分の人生に益になることが生まれていくんだということを信じられるということですあるなんでしょうかあの私はこう聖書を読んでいてまあ旧約の生徒たちもそうなんですけれどもこの特にですね旧約と新約のこの時代の狭間に立たされた人々。その一つの小さな群れが、あの、十二弟子たちだったんですけども、この彼らのことを考えるときにですね、人間の弱さと同時に、その弱さを超える神様の大きな、ご真実な計画というものを思い起こさせられるんですね。今日私たちは教会にとっても大切な日に、えー、日を迎えてるんですけども、ある意味において、あなたや私が、これからのこの教会の歴史を変えていくわけですそして私たちのこの歴史人生社会の変革の時期に置かれているわけです今日はマルコによる福音書の16章を開きますが新しい時代を担う人たちというタイトルでここから見ていきたいと思っていますマルコによる福音書の16章9節から20節のところをまずご一緒に読みましょう。マルコデンの十六章の九節から最後のところです。よろしいでしょうか、ご一緒に読んでください。はい、さて、週の初めの日の朝早くによみがえったイエスは、まずマグダラのマリアにご自分を表された。イエスは以前にこの女から七つの悪霊を追い出されたのであった。マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行き、そのことを知らせた。ところが彼らはイエスが生きておられ、お姿をよく見たと聞いても、それを信じようとはしなかった。その後彼らのうちの二人が田舎の方へ歩いていた折に、イエスは別の姿でご自分を表された。そこでこの二人も残りの人たちのところへ行ってこれを知らせたが彼らは二人の話も信じなかった。しかしそれから後になってイエスはその十一人が食卓についているところに現れて彼らの不信仰と堅くなな心をお責めになった。それは彼らが蘇られたイエスを見た人たちの言うところを信じなかったからである。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。主イエスは彼らにこう話されて後、天に上げられて神の右の座に着かれた。そこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。まあ、この11人の弟子たち、まあ、元は12人だったんですが、まあイスカリオテのユダがイエス様を裏切ってやがて彼は命を絶ってしまいますですからイエス様が復活されたその直後においては、まあ、12弟子が11人になっていたわけですそしてこの11人の弟子たちがまさかこれからですね全世界をひっくり返すような歴史の大きな役割を担うために自分たちが召されていたとは夢にも思っていなかったと思います神様の計画は私たちの思いを超えています。神様の導きは私たちが考えてそして作り出していくその門よりももっと広くて大きなものなんですで。そしてこの11人がイエス様によって特別な使命を帯びていくこの記事が今のところに書かれていたんですけれどもさっきも申し上げたように、この箇所の中にですね、どうして神様はこんな不信仰な人たちを選ばれたんだろうと思ってしまうわけです。皆さんこう思いませんかもし私がそこにいたら、イエス様の復活を信じるよって。<笑>まあでもそこにいたらそうならなかったでしょうね。もっと信じやすいことも私たちはたじろいでいますから。もっと信じやすいことも躊躇していますから。弟子たちは、まさにこの不信仰な姿をそこでさらけ出しているわけです。しかし、この不信仰な弟子たちに対して、イエス様は最も重要なこの使命というものを与えられました。皆さん、こういうふうに考えてください。なぜ彼らはイエス様の復活を信じることができなかったんでしょうか。そして、イエス様はどうしてこの弟子たちに彼らの不信仰とカタな心をお責めになったんでしょうか彼らがイエス様の復活のことを知らなかったんでしょうかそうじゃないんですね。このマルコによる福音書の9章を、ごめんなさい、8章の31節と32節を見ていただきたいんです。同じマルコによる福音書の8章の31節と32節です。これは、イエス様がピリ,ピ,ピリポカイザリアというイスラエルのずっと北の方に弟子たちを連れて行かれた時にペテロがあなたこそ生きる神の子キリストですというふうにイエス様のことを告白した非常にあの有名なところなんですその後でイエス様が弟子たちにお話をなさいましたそれが十一節と、えー、31節と32節です、えー、ご一緒にどうぞそれから人の子は必ず多くの苦しみを受け長老、祭始長、立法学者たちに捨てられ、殺され、三日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。しかも、はっきりとこの事柄を話された。はい、そこで結構です。イエス様はここではっきりと弟子たちに、三日の後によみがえらなければならないんだということを、教え始められたと書いています。しかもそのことを、はっきりと話されたと書いています。でも、弟子たちは、信じることができませんでした。この復活の後で、イエス様が現れたときに、この十一節と十三節の中に、二度ですね、それを信じようとはしなかった。マグダラのマリアの証言を信じなかった。そして、エマオの途場で復活のイエス様に出会った二人の弟子たちの話も、信じなかったと書いてます。イエス様が、彼らの不信仰とカくなのな心をお責めになったのは、あなたや私が復活を信じられないということで、えー、イエス様の前にそういう告白をしても、そこは違いがあるんです。あなたがいきなりイエス様の復活のことを聞いて、そんなの信じられないよと言っても、イエス様はお責めになりません。彼らは責められる、まあ、理由があったんです。それは、この旧説、えー十節の始めに書かれていますね。マリアはイエスと一緒にいた人たちと弟子たちのことを言っています。三年半イエス様と一緒に神職を共にしたんです。イエス様のお話を毎日聞いていたんです。悪霊が出ていき病人が癒され神の国が近づいたというその宣言を何度も何度も見聞きしていたんです。直接十字架の死と復活についてイエス様から聞いていたんです。でも信じなかった。だから、イエス様が彼らをお責めになったんです。皆さん、あなたがイエス様の復活のことを聞いてそこに信じられなくっても、あなたは別に不信仰じゃありません。当たり前です。そんなこと信じられないのは。でも、弟子たちは、信ずるべきもことを、まあ、根拠というんですが、そういうものを何度も経験していたにもかかわらず、信じなかったんです。なぜ彼らは、そのように信じることができなかったんでしょうか一つのヒントが、この十節の中に書かれています。マリアはイエスと一緒にいた人たちが、嘆き悲しんで泣いているところに行きと書かれています。嘆き悲しみです。ああ、なんと私たちはもうね、かわいそうな人たちなんだろうって。もう自分を惨めに感じて、自己憐比に陥って、そして、ああ、もうこんなに辛い経験をするなんて真っ平らだ。と言って、自分の人生を嘆き悲しんでいたんです。皆さん、私たちが自分の人生の起こってくる一つ一つをいつまでも嘆き悲しんでいると、神様の愛がわからなくなります。神様の計画が見えなくなります。主が何度私たちに語っておられていたにもかかわらず、それを信じることができなくなります。彼らは、この嘆き悲しみのために霊的な目が塞がれて、彼らの心がいつの間にか堅くなにされていたということです。ですから、遺罪書の中に書かれていますね。遺罪書の51章の11節には、嘆き悲しみが逃げ去ると書かれています。また遺罪書の60章の20節には、嘆き悲しむ日が終わるからであると書かれています。もし皆さん、今日あなたの人生に、神にある希望を持ちたいならば、イエス・キリストにある信仰をもっと強く持ちたいと思うならば、あなたの人生を嘆くところから解放していく。解放されることです。そこから出てくることです。いつまでも自分の人生を不幸だと思い続けないことです。なぜなら神様はあなたの人生に素晴らしい計画を持っておられるからです。彼らは自ら自分の心を不信仰にしました。自ら選んで自分の心をカタクナにしたんです。その結果、イエス様が彼らに直接話してくださった、その将来の計画についても、もうすっかり忘れてしまってました。今日私は、まあ一つのことを祈り心を持ちたいと思っています。それは、神様が今まで、今日まで私の教会に、また皆さんお一人お一人に、語ってきてくださったことをもう一度思い起こすということです。神様の御事は真実ですね。信じますね。でも、昨日や今日のあなたの心の状態が、いとも簡単にあなたが信じてきた信仰を塞いでしまうということがあり得るんだということをご存知ですかどんなに恵まれていても、つまずいて転んでいたかったって、そのことで心がいっぱいになると、その恵みがどっか行ってしまう。本当は恵みがなくなったわけではなくて、それに気づかなくなってしまうんです。皆さん、敵の攻撃の一つの方法は、私たちの、えーえー、私たちの冷静を眠らせることです。冷静とは何ですか神様に向かうあなたの姿勢です。信仰の姿勢です。それを眠らせてしまうわけです。そうすると、私たちはもう瞬間的に、もう今の現実の中に囚われてしまいます。イエス様は彼らをお責めになりましたしかしイエス様の目的は彼らを失望させることではなくてあなた方はすでに信仰を持つことができるんだでもその妨げが何であるかを知ってそれを取り除くようにということをここで語っているわけですですからその後で15節を見ますといきなりですね、それからイエスは彼らにこう言われた、全世界に出ていき、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいとおっしゃいました。もう不信仰で、もう復活も信じられないような弟子たちに対して、もう信じられないような使命というものをイエス様が彼らに託されたわけです。このところから教えられることはこういうことです。あなたや私がどんなに不信仰であってもどんなに困難な状況の中にいたとしてもそこに神の選びがあり神の計画があるならば神はその選びと計画に基づいた使命を与えてくださるということですつまりあなたの力に合わせて神が使命をくださるんじゃなくて神の選びに従って使命をくださるということです例えば皆さんの中にもなんか学校に行ってもすぐに何か選ばれてしまうという人がおられると思います何かすぐリーダーにならされたりですね。<笑>すぐ責任を持たされたり。あなた思うでしょうね。もう嫌だ、もうそんなの嫌だってね。でも、すぐにそういうふうに選ばれてしまうんです。なぜならあなたはそのような能力と使命を帯びてるからなんです。その人の持っている賜物や導きというものは本人が見出すよりも周りが見出すんです。周りがそれを選んでくれるんです。弟子たちは、自分のことしか見ることができなくって嘆き悲しんでいました彼らが少し目を上げるとイエス様と3年半過ごしたあの素晴らしいことが思い浮かんできたはずですもう一晩魚が取れなかった網を下ろしたらもうものすごい魚が取れたもう自分の体を傷つけていたあのあくれに疲れた人が解放されて本当に幸せになって家族にも幸せがやってきたで12年の間苦しんでいた夫人が癒されたどんなに素晴らししいでしょうか私もえつい数日前も長い人生の中でものすごく苦しんで傷ついていた人が癒される姿を見てきましたうめき苦しんでのたうち回ってましたしかし神様の愛が触れる時にその人は涙を流しながら少しずつ少しずつ平安になりました私たちの人生を苦しめるのは悪魔の働きです私たちの人生に不幸をもたらすのは、あなたが弱い、あなたがそういう運命に定められているからではなくって、神様の大きな祝福と計画を受け入れることを妨げられているからです。ですから聖書は、イエス様を信じたときに、あなた自身の人生を祝福するようにと進めています。あなたはあなたの人生を祝福する特権を与えられています。イエス・キリストにあって、あなたの人生が幸せになるという、その保証を精霊によって、与えられています。イエス様はですから、この不信仰な弟子たちに、もう信じられないようなことをおっしゃいました。あなた方は全世界に出ていくんだ。とんでもないって。彼らは恐れて家の中に閉じこもってたんですよ、この時ね。現実とはもう全く、もう正反対の状況です。しかし、主はおっしゃったんです。なぜなら、イエス様が彼らを選び、恵みを持って信頼しておられたからです。でも実際、力のない彼らにそれができるんでしょうかちゃんと神様には計画がありましたこの、えー、14節と15節の言葉の間に一つの素晴らしい出来事が起こったわけですそれが使徒行伝の1章と2章ですペンテコステです精霊が望まれたんです助け主が来られたんですイエス様は彼らに使命を与えられてあなた方が自分でそれをやり遂げるんだとおっしゃっておられなかったんですあなたた。方は弱い不信仰だったでも精霊があなた方の上に臨む時あなた方は何を受けるんですか力を受けて地の果てまで私の証人となりますとおっしゃいましたイエス様にもちゃんと計画がありました知ってましただから選ばれたんです私たちは現実をかれた時に今の状態を見てどうしてそんなことできるだろうかあるいはこういう私が神に用いられることができるんだろうかと考えますしかし主がおっしゃるんですあなたは選ばれているいやそんなことおっしゃってもできませんよでも神様は分かっています私はあなたに精霊を注ぐこの精霊様に従って愛んでいきなさいとおっしゃるわけですもう旧約時代とまあ新約の時代における精霊の働きには大きな違いがあります今日そのことを少し知っていただきたいと思っています旧約時代というのは精霊様はですね特別な人々にだけ望まれました預言者であったり王であったり祭司であったりまた選ばれた長老たちであったりそういう人々にだけ精霊様が望まれたんですなぜかっていうと旧約の時代は、精霊が一人一人の中にお住みになることができませんでした。それは、人間の罪がまだ贖がなわれていなかったからです。動物の犠牲がいくら捧げられても、それは贖がないではなくって、神がその罪を見過ごされただけです。その血潮によって覆われた動物の血によって覆われている罪を、神が見逃されただけです。贖がなわれてはいなかった。ですから神は、清められた器の中でしか精霊様をお送りすることができません。だから旧約の時代は精霊が内住されなかったんです。しかし今私たちは、イエス様の十字架によって永遠の贖がないを経験しています。皆さん、あの、こういう矛盾に出くわす時があると思います。ある人の人の人生を見て、この人の人生は本当にひどいって。どうしようもないぐらいひどいって。まあ、私も数名そういう方に出会ったことがあります。なんとひどい人生を送ってきたんだろうって。しかしその人が信じたときに、その瞬間にこう言うわけです。あなたの人生がどれだけ今までひどかったとしても苦しかったとしても、精霊はあなたのうちにおられるんですよ。それを見ることはできないんです。信じて言うわけです。なかなら聖書はそう語っているからです。人間の評価は、その人がどういう生き方をしているか、どういう能力があるか、どういう力を持っているか、どういうふうなことができるか、そういうことによって物事を評価していきます。しかし神様の評価は違います。その人がイエス・キリストを信じて救い主を受け入れているかどうかです。先週も数人の方がイエス様を信じて救われました。この教会ではありませんけれども。でも、その救われた後と救われる前というのは大きな違いが起こってきます。それは、その人がイエス様を信じた瞬間に、心の平安を持ちます。ホッとするわけです。人生の重りを預けることができるということを経験するわけです。そして何よりも、私の人生のすべての罪や、諸々の悪しきことが許された、清められたという経験をするわけです。聖霊様が、その証として、その人の心の中に、喜びや平安をくださいます。旧約においては、この選ばれた人たちは特別な使命を帯びました。例えば民数記を開いてください。11章です。民数記の11章の16節と17節。ここには、モーセが神様から導かれてイスラエルの70人の長老たちを選ぶようにというふうに言われているところなんですね。そして主が彼らの上にご自身の霊を注ぐとおっしゃっています。16と17一緒に読んでください。主は盲セに仰せられた、イスラエルの長老たちのうちから、あなたがよく知っている民の長老で、その司である者70人を私のために集め、彼らを会見の天幕に連れてきて、そこであなたのそばに立たせよう。私は降りていって、そのところであなたと語り、あなたの上にある霊のいくらかを取って、彼らの上に置こう。それで彼らも民の重荷をあなたと共に置い、あなたはただ一人で追うことがないようになろう。そして二十四節から二十六節まで読んでください。ここでモーセは出て行って、主の言葉を民に告げた。そして彼は民の長老たちのうちから七十人を集め、彼らを天幕の周りに立たせた。すると主の雲の中にあって、降りてこられ、主は小物の中で降りてこられ、ごめんなさい。モーセと語り、彼の上にある霊を取って、その70人の長老にも与えた。その霊が彼らの上にとどまったとき、彼らは恍惚状態で予言した。しかしそれを重ねることはなかった。モーセの上に精霊が望んでいたんです。その霊のを長老たちの上に、まあ、分け与えた。そのときに長老たちは、精霊に満たたされれててしと書かますすると、二人のですね、神様から実は長老として選ばれていたんだけれども、この召集に応じなかった人たちがいたんです。どうもこの不従順な人ですね、申セが集まれと言ったのに集まらなかった人がいたんです、二人。ところが、不思議なことが起こりました。この続きを読んでください、二十六節です。その時二人の者が宿営に残っていた一人の名はエルダデもう一人の名はメダデであった彼らの上にも霊がとどまった彼らは長老として登録された者たちであったが天幕へは出ていかなかった彼らは宿営の中で恍惚状態で予言した皆さんこの二人はまさにあの不信仰の弟子たちの姿と同じじゃないでしょうか彼らは招集されたにもかかわらず、長老に任命されていたにもかかわらず、従わなかったんです。でも、神が彼らを選んでおられたので、彼らはその場所で精霊に満たされて予言したんです。まあ私が神様だったら選ばないでしょうね。<笑>不届けなやつやってね<笑>なんと神様は恵み深いんでしょう。神の飯とた物ものは、あなたがどういうことができてどういうふうに従っているかということを超えて働いてくださるんです。神の選びはこれほど徹底してるんですしかし私たちは現実を見て状況がうまくいかなくなるとすぐに投げてしまいます。ああ失敗だったと思ってしまいます。何でこういうことしたんだろうと思ってしまいます。あるいは主を信じて出かけていったのにうまく良い成果がなかったどうしたらなんだろうと考えてしまいます。そして大事なことを忘れます。神が選んで、神が導いておられたんだということを忘れてしまいます。大事なことは、あなたがどういうことができたか、その結果がどうなっていくか以上に、あなたが主に導かれて従って歩んでいるかどうかなんですよ。神はあなたに恵みをくださっています。彼らは予言したと書かれています。まあ、他にもいろんな例があるんですけども、もう一箇所だけ開いてみたいと思います。第一サムエルの十章です。1> 第1サムエルの10章、ここはサウルが王様として選ばれたところなんです。10章の1節をまず読みたいと思います。第1サムエルの10章の1節です。サムエルは油の壺を取ってサウルの頭に注ぎ、彼に口づけしていった、主がご自身のものである民の君主として、あなたに油を注がれたではありませんか。神が任命されたサウルは彼が自分のことをどう思っていようが関係なく主が油を注がれましたその結果どうなったんでしょう6節から10節読みましょう主の霊があなたの上に激しく下るとあなたも彼らと一緒に予言してあなたは新しい人に変えられますこの印があなたに起こったら手当たり次第に何でもしなさい神があなたと共におられるからですあなたは私より先にギルガルに下りなさい。私も前生の生贄と和解の生贄とを捧げるためにあなたのところへ下っていきます。あなたは私が着くまで7日間そこで待たなければなりません。私があなたのなすべきことを教えます。サウルがサムエルを後にして去っていったとき、神はサウルの心を変えて新しくされた。こうしてこれらすべての印はその日に起こった。彼らがそこギブアに着くとなんと預言者の一段が彼に出会い神の霊が彼の上に激しく下ったそれで彼も彼らの間で予言を始めたあのサウル王様が予言の霊に満たされて予言したんですね彼は立派な人だったんですが自信はなかったんです最初はでもやがて彼は自信過剰になってしまいました惜しくも、主の霊が彼から去ってしまうんです。そして、ダビデに主の霊が望むようになります。しかし、この時は、彼の上に主の霊が望んだんです。なぜですか神が彼を選ばれたからです。今日皆さん、イエス様を信じる人たち、ね、イエス様を信じているあなたは、神の選びを受け入れていますかなぜこういう質問をするかというと、神があなたを選んでいることをあなたが受け入れる時に精霊が望むから。受け入れるとといいうううのはこういうことです私は神様にイエス様を通して救われ選ばれているだからこの精霊様に導かれて歩んでいこうという決意をすることですそれが神の選びを受け入れることですその時に精霊が望んでいかれます今日精霊様は私たちのうちに住んでくださいます第一コリントの6章を開いてください6章の19節と20節です古人人への第一の手紙の六章十九節と二十節のところですあなた方の体はあなた方のちに住まれる神から受けた精霊の宮でありあなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですかあなた方は代価を払って買い取られたのですですですから自分の体をもって神の栄光を表しなさいイエス様を信じたときに神の精霊が望んで住んでくださる救いは無題化です 100% 神の恵みですしかしここに書かれているように神の栄光を表すように生きようつまり自分の人生を神様に用いていただこうとするときにあなたは神様に自分の人生を明け渡す必要がありますつまり精霊様の導きに自分を委ねる必要がありますそのときにあなたのうちにいらっしゃる精霊様がイエス様がこのヨハネレ七章の中で語っていらっしゃるように、その腹から生ける水となって溢れ出てくださいます。その人生を導いてくださるわけです。もう一箇所も見事を開きたいんですが、使徒行伝の方ですが二章です。使徒行伝の二章の十七節と十八節ここでペテロはペンテコステの日にヨエルの予言を引用しました。まあこの時三千0あ人りの人が、救われて、この洗礼を受けたんですけども、この夜の予言について彼はここで語っています。17、18節どうぞ。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。今このことが、怒ったわけですもう特別な選びの人だけ一時的に精霊が望むんではなくってイエス様を信じる人の中に精霊様がずっと留まってくださるしかし精霊様は埋めいています何を埋めいてるんでしょう精霊様を受けたその人が精霊に従って歩むことができるようにという埋めきです今朝ジュニアのクラスに行きまして質問しました皆さんは青年ですか老人ですかと聞きましたみんなクスクス笑ってました。<笑>当たり前でしょ、青年でしょ<笑>っていうね、顔をしておられました。で、私は言いました。あなたが青年であれば、精霊に満たされて幻を見なさい。幻を見るってどういうことですか私たちの毎日の生活のことでもう心がいっぱいになって終わりっぱなしではなくって、神様にあなたの人生の中に入ってきてもらいなさい。神様の計画をもっと受け入れなさい。あなたの毎日の忙した24時間あなたの計画と思いで全部いっぱいにしないで、主が触れてくださったら、主が働いてくださったら、何が起こるんだろうかということを期待する時を持ちなさいということです。ここにも、息子娘は予言すると書かれています。予言ということが、この旧約の聖霊が望んだ時にも多く出てまいります。なぜなんでしょう。それは、予言の霊は、まず第一に私たちにメシアであるキリストを指し示すからです。これが予言の霊の働きです。そしてもう一つは、予言の霊の働きによって、私たちは神様の支配と計画の中に自分の人生を委ねていくという信仰が与えられるんです。あれですか皆さんも先週セミナーで祈っていただいたと思いますね。もうどれだけ祈られて励ましを受けましたが、祈っていただいて本当に励まされたということで手を挙げてください。たくさんの方がいると思います。いや、祈られてもうちょっと落ち込んだっていうですね。まあたまにおります。<笑>でもそれは決して悪いことじゃありません。それをまだ受け入れることが難しかっただけのことです。皆さん予言の霊が望むときに、あなたの信仰は引き上げられるだけではないんです。あなたの毎日の生活の中に期待感が与えられます。私も威厳で祈りながら、あの、ある時期仕事をしていた時期がありますが、道を歩きながら威厳で祈りました。何度も何度も祈りました。どうなると思いますか不安や恐れの代わりに期待感がやってくるんです。信仰の霊が解放されると、もう自分がこれから直面しようとしている何か難しい人と出会わなきゃいけない、あるいはもうこの問題どうなるんだろうかなと思うことを目の前に置いているその時にも、不思議な期待感が与えられるんです。予言の霊が教会から去っていったならば、これほど惨めな教会はありません。現実しか残らないからです。弱い人間しか残らないからです。しかし予言の霊が精霊によって望むときに、普通の人、ただの人が不思議な人になります。不思議な人になります。神様の知る人不思議が現れます。つまりその人の信仰が解放されるからなんですね。あの不思議ってのはワンダーと言いますけど、W-O-N-D-E-R と書きますが、この王が A に変わると大変なことになるんですね。王が絵に変わると迷うって意味なんです。神様があなたの人生の上に不思議なことをなさるのに、あなたはそれをちゃんと受け止めないと、あなたは右往左往して迷ってしまいます。皆さん注意してください。精霊が望むとき、あなたは心をオープンにして神様の真実と善意を信じなきゃいけません。そうでないと、弟子たちのように逆に、心がかたくなになってそして弱くなってしまいます今日は大切な日ですいやこの一年は私たちのこの歩みにとって非常に重要な年であると私は信じますあの弟子たちが新しい時代を担うその境界線に置かれていたように今日今私たちもこの境界の歩みそしてこれからの主の働きが大きく動いていくこの何かね転換点のようなところに置かれています信じますかあなたによって変わるんですよ。誰かが変えるんじゃないんですよ。今日私たちは、もう一度世界選挙のビジョンを神様から大きくいただいて前進したいと思います。聖霊の油葬儀を受けて、恵みと信仰によって歩んでいきたいと思います。信仰の霊を、私は遺言で祈り、霊の解放を通して信仰の霊を解放しましょう。同時に、予言のたまものが解放されることによって、神の愛が解放されるよ。お互いが立て上げられ癒されていくためです主はこの素晴らしいことを約束ではなくってもう実現してくださっていることを信じますアーメン感謝しますどうぞお立ち上がりくださいハレルヤ感謝します主よ今日私たちは迷う人ではなくあなたの不思議を信じる民とされておりますあなたは不思議という方ですあなたはカウンセラーと呼ばれていますあなたは私たちに知恵を与えてくださる方ですあなたは指導の霊を持って私たちを導いてくださる方ですあなたは助け主プラクレートスとして私たちに訴えるもをから私たちを守ってくださる方ですイエス様の十字架の完全な贖いがあって今精霊なる神がこんなに罪深い者の,のうちにおいでくださっていることを心から感謝しますなのに信じにくいことがあります。自分につまずきます。現実に何か右往左往してしまいます。精霊様、助けてください。意味を見させてください。幻を見させてください。予言の上に満たしてください。精霊様に導かれて、この教会を導いてください。日本のリバイバル、世界選挙のために用いてください。神様、一人一人は大切な存在です。あなたは一人一人を愛していらっしゃいます。自分の人生を自分の目で評価するのではなく、イエス様が十字架で死ぬほどに愛してくださった、その大きなあなたの計画と愛を受け取ることができるように助けてください。イエス様は感謝します。あなたの皆をあがめます。ハレルーヤー、感謝します。ハレルーヤー、今しばらく一緒に乗りましょう。どうぞあなたの信仰の霊を解放してください。アーメン、感謝します。おーハレルヤ感謝します恐れよ出てきなさい多少の不自由さやイライラさせられることはあるかも分かりませんしかしあなたのこのメインのこの線路を誰も妨げることはできません主が導いておられるからですあの何か反抗的だった2人の長老たちさえにも神は恵みによって予言の霊を与えられました神様はこんなに恵み深い方ですから主を信頼して歩んでいるあなたの上に神様が大きな祝福をくださらないはずがありません今日現実の問題があるでしょうでもそれをつまずきにしないようにしましょうあなたの心を責める材料にしないようにしましょう主に期待しましょう主要このことの上にこの必要の上にあなたの大いなる御技を行ってください大いなる御技を行ってください今日信じる側に立ちますあなたを心から愛するものに変えてください。ハレルヤ、感謝します。おー、ハレルヤ、感謝します。主の皆を褒めたたえます。主の皆を褒めたたえます。アーメン、アーメン。ハレルヤー、アメン、アレルヤ。おー、ハレルヤー。アーメン、アーメン、アレルヤ主よ。カンバララスシャラバララスクロリアインダラララスカラバラララスサンバララスクロリアハレルヤメアレルヤ,レルヤ主よ今日も悔い改めますあなたが呼んでおられたのに答えなかったことを許してくださいあなたがメッシュを与えておられたのに従わなかったことを許してくださいあなたが力の準備をしてくださったのにそれを受け取らなかったことを許してください。今日一歩踏み出します。弱いものですけど主よ一歩踏み出します。主よ引いてください。主よ引いてください。おー主よハレルヤ、感謝します。アーメンアーメンハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。「はレルヤ